Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional. Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral, la reflexión del Padre Carlos, y enriquecemos nuestro programa con la reflexión de Su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo tercero del tiempo ordinario del ciclo A. Y el domingo pasado, la liturgia nos presentó tres solemnes llamadas de Dios a cumplir su misión a tres personajes. Al siervo del Señor, a Juan el Bautista y a Pablo. El siervo del Señor debe reunir al pueblo de Dios y ser luz para las naciones. Juan el Bautista debe dar testimonio del que quita el pecado del mundo. Y San Pablo se identifica como apóstol porque ha sido llamado al ministerio por voluntad divina, recordándonos que toda la comunidad cristiana está compuesta de los llamados a la santidad. Es decir, todos, tú y yo, somos llamados por voluntad divina a ser santos. Este es el ideal de todo cristiano. Y hoy es Jesús quien continúa llamando. Comienza su predicación apostólica en Galilea, anunciando la llegada del reino y la necesidad de la conversión a Dios. Y hoy llama a sus primeros discípulos, a quienes no les da ningún reparto de funciones. Tampoco les dice a dónde conduce el camino del seguimiento. Ellos no son socios de un club o una empresa común, sino seguidores dispuestos a arriesgarlo todo con Él. Y en adelante, el punto de referencia es la persona de Jesús. Y el Papa Francisco nos dice que nuestra gente debe sentirnos discípulos del Señor, que sientan que estamos revestidos con sus nombres, que no buscamos otra identidad ni otros intereses, y que pueda recibir a través de nuestra palabra y nuestro ejemplo ese óleo de alegría que les vino a traer Jesús, el ungido. Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, Creador y Dueño del Cielo y de la Tierra, presente en el mundo que Tú creaste y en la intimidad de nuestro ser, te bendecimos y te damos gracias, porque cada día nos permites vivir y gozar de Tus maravillas. Gracias por este nuevo año, que será fuente y epifanía de comunión, justicia y paz. 
y el modo que dispusiste para quedarse con nosotros, permitiéndonos anticipar, en cierto modo, el cielo aquí en la tierra, tierra que tanto amas, y que utilizaste las orillas del mar de Galilea como escenario para llamar a tus primeros discípulos a seguirte en la sublime misión de anunciar la buena nueva del reino de Dios hasta los confines del mundo. Y gracias por llamarnos hoy a nosotros también a ser tus discípulos fieles y tener como punto de referencia tu adorable persona. Por todo esto te decimos gracias, querido Padre Dios. Amén. El pasaje del Evangelio de San Mateo de este domingo tercer ordinario nos presenta a Jesús que vuelve a Galilea para iniciar su ministerio público. Galilea ha sido escenario de acontecimientos muy significativos en el programa de vida de Jesús. Aquí da comienzo a su ministerio público. Aquí anuncian las mujeres a Jesús resucitado. Y desde aquí, el resucitado envía a sus discípulos a llevar la buena nueva por todo el mundo. Al llegar Jesús a esta tierra, se cumple la profecía de Isaías que nos trae la primera lectura de hoy. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz y se alegró. Lo que el profeta vio como promesa, lo anuncia el Evangelio como realidad. Esta Galilea, ocupada y administrada largo tiempo por los gentiles y recuperada lentamente por los judíos, recibe el mensaje de la llegada del reino y de la conversión necesaria para entrar en él. Conversión que es aceptar el mensaje de la palabra, tender constantemente a la cercanía con Cristo cumplir su divina voluntad y tratar de asemejarnos a Él en sus actitudes, palabras, gestos y toda su persona. Este es el camino de la conversión, y quien ha recibido este anuncio de Navidad no puede quedar indiferente. Por el contrario, debe abrirnos el corazón y hacernos disponibles para escuchar este llamado a la conversión y al seguimiento de Jesús porque la línea de seguidores de Jesús no se ha interrumpido. Dios sigue llamando, porque Jesús resucitado sigue activo en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo. Y bien, queridos radioyentes, haciendo ahora el primer paréntesis musical, escucharemos una de las bellas canciones del Padre Virgilio Cantú de México, Los Amigos de Jesús. Hacia Galilea Vamos los amigos de Jesús Ha resucitado Aquel que murió en una cruz Hacia Galilea Ahí lo veremos otra vez Jesús nos espera Sus once amigos vamos con él Pedro va cantando con Andrés, también va Jacob, el hijo de Alfeo, con Tadeo, porque el otro Judas ya murió hacia Galilea, vamos 
los amigos de Jesús ha resucitado aquel que murió en una cruz hacia Galilea ahí lo veremos otra vez Jesús nos espera sus once amigos vamos con él va Felipe con Bartolomé también va Simón Simón el Cananeo con Juan y Santiago los hijos de Cedeo Escuchábamos Los Amigos de Jesús es una producción de Hugo Oviedo para Corazón de Arpa Producciones de México y decíamos que hoy San Mateo remarca la invitación que hace Jesús a sus discípulos y hoy a nosotros seréis pescadores de hombres Vemos a Jesús presente tomando el relevo en Galilea. Juan ha concluido su misión de presentador de Jesús, en cumplimiento de lo anunciado por Isaías. Aparece en la región de Zabulón, junto al mar de Galilea. Y toda la región queda inundada de la luz por las palabras de Jesús que anuncia la llegada del reino y la apremiante necesidad de conversión. Y aquí entran en escena los primeros discípulos. Queridos radioyentes, escuchemos este bonito pasaje en el capítulo cuarto del Evangelio de San Mateo, versículos del 18 al 22. Caminaba Jesús a orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme y los haré pescadores de hombres». Los dos dejaron inmediatamente las redes y empezaron a seguirlo. Más allá, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que con Zebedeo, su padre, estaban en su barca surciendo las redes. Jesús los llamó, y ellos también dejaron la barca y al padre y empezaron a seguirlo. Es interesante ver cómo Jesús no fue a buscar sus seguidores y predicadores del reino en las escuelas de los escribas, ni donde hay jóvenes instruidos ocultos en su oratoria, sino que se fue a las playas del lago de Galilea, donde encontró gente sencilla, generosa y decidida, ejerciendo su humilde, duro y silencioso oficio de pescadores hombres curtidos por el frío y el calor. Jóvenes sin ninguna preparación, no hablaban más que su lengua. Pedro, por ejemplo, necesitó un intérprete en Roma. Jesús tampoco les ofreció puestos importantes, ni les da muchas garantías. La inseguridad y el riesgo es lo que les ofrece Jesús. Tampoco les da un manual o una guía a seguir. Por el contrario, les habló de la renuncia y el desprendimiento de las cosas, por bellas que sean, como el mar y las barcas, sus familiares, su padre, a quien dejaron tejiendo las redes y todo cuanto pudiera impedir la liberación del corazón, condición indispensable para el seguimiento de Jesús. Eso sí, les habla de un camino del cual Él es el modelo a seguir y los orienta hacia otro mar, 
el mundo, donde podrán seguir ejerciendo su profesión, pero esta vez los hará pescadores de hombres. Y allí encontrarán el secreto de la verdadera felicidad, que luego irán a compartir con muchos otros cuanto saben de Jesús, lo que sienten en su agradable compañía, y la manera maravillosa e inexplicable como Él ha cambiado sus vidas. Este es el gran secreto que encierra el seguimiento de Jesús. Y Dios llama a quien quiere, como quiere, y no necesariamente cuando estamos en oración y dispuestos al llamado, sino muchas veces desde nuestro puesto de trabajo, donde llamó a los primeros discípulos de hoy. Jesús llama, por ejemplo, a saqueo del árbol, donde se encontraba observando a Jesús que pasaba. Llama a Tomás desde su lugar de recaudador de impuestos. Y si queremos conocer las miles formas de llamadas de Dios, abramos la Biblia, el libro por excelencia de las llamadas de Dios a los hombres. Cada página contiene excepcionales invitaciones de Dios a la fidelidad, al compromiso, al amor, a la observancia de sus mandatos, a seguirle para luego ser enviados a llevar la buena noticia por todo el mundo como a nuestros queridos discípulos de hoy. Y Jesús sigue pasando por las orillas de las playas del lago de nuestra realidad concreta y sigue invitando, convocando y llamando, pidiéndonos dejar las angustias inútiles y los afanes de este mundo para que dirijamos nuestra atención a lo que realmente es importante. Seguir el llamado del Señor somos llamados a dejar las barcas de nuestras seguridades y de nuestras preocupaciones. Hoy pasa y nos pide capacidad de escucha de lo que Dios quiere de nosotros, ofreciéndonos los medios necesarios para saber discernir la voz del llamado de Dios de otras voces que quieren también llamarnos para engañarnos. Hoy Jesús nos llama a ser lo que tenemos que ser lo que Él ha querido de cada uno de nosotros desde el instante en que pensó en mí y en ti. En una palabra, hoy también sigue caminando, mirando, buscando, para decirnos, ven y sígueme y te haré feliz en la misión que el Padre me ha encomendado.
voz inconfundible de Carmen de Jesús. Muchas gracias, Carmen, por escuchar la invitación de Jesús y tú le cantas, Quiero caminar contigo. Dios te bendiga y recibe nuestro saludo en Miami, Florida, junto con tu querida familia. Amables oyentes, Dios nos llama hoy a salir de la oscuridad de las aparentes fascinaciones de este mundo. Y veamos esa gran luz de que nos habla Isaías en la primera lectura de hoy. Salir de las tinieblas e ir al encuentro de la luz es ir al encuentro de Dios, quien continuamente nos ofrece el don de su salvación y la liberación de cuanto nos esclaviza. Dios nos llama a ser coherentes en nuestra vida diaria con la fe que profesamos. Dios nos llama a ser portadores de la verdadera alegría en un mundo triste y asfixiado por los goces terrenos que le ocultan el camino a la alegría cristiana. Dios nos llama a la unidad a través de San Pablo en su primera carta que escribió a los Corintios en el capítulo décimo de la liturgia de hoy, en la cual nos exhorta a ponernos de acuerdo y a no estar divididos, más bien a tener un mismo pensar, un mismo sentir, en otra parte nos dirá a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y recordemos, el llamado no es solamente para los sacerdotes y religiosos, quienes hemos sido llamados a seguir a Jesús más de cerca a través de la observancia de los consejos evangélicos, sino que es para todo cristiano bautizado, hijo de la iglesia, cualquiera sea la misión, la profesión o el estado civil. Todos somos llamados a trabajar en la viña del Señor. Cada uno de acuerdo a la misión, la vocación, las capacidades, la generosidad. Y otro llamado nos lo recuerda también San Pablo en la carta que escribió a los cristianos de Éfeso, en el capítulo quinto. Llamados a ser luz y a caminar como hijo de la luz, pues el fruto de la luz Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y sí, realmente ser buenos, justos y rectos es como un cristiano hace visible en el mundo de hoy el reino de Dios, que es el reino de justicia, de amor y de paz. Y terminemos resaltando algo muy lindo que caracteriza a nuestra divina liturgia católica. Por ejemplo, hoy en esta mañana del domingo tercero del tiempo ordinario del ciclo A, hay muchos millones de cristianos celebrando esta buena noticia en todas las iglesias del mundo. Es esta la belleza de nuestra liturgia católica que nos une en todos los cuatro puntos cardinales del universo. Y hoy cuando, por tantos motivos, miembros de la familia han tenido que emigrar y estar lejos del hogar, si ellos entran a una iglesia católica, en este domingo escucharán la misma lectura que sus familiares están escuchando allá donde se encuentran. Y es aquí donde nuestra liturgia católica, como a los primeros cristianos, nos hace vivir en un solo corazón y una sola alma, porque nos alimentamos con el mismo pan de la palabra de Dios 
y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, la acción de gracias por excelencia. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo tercero del tiempo ordinario del ciclo A, y con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones dispongan nuestro corazón para acoger el llamado que Dios nos hace, enseñándonos que el amor es la ley fundamental para llegar a la plenitud humana y para transformar el mundo. Porque el amor nos lleva a practicar la justicia, y la justicia construye la paz. Y ahora les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 23 de enero... La iglesia celebra a San Ildefonso. El 24 celebra a San Francisco de Sales. El 25 de enero celebra la conversión de San Pablo, patrono de la familia Paulina. El 26 de enero la iglesia celebra a los santos Timoteo y Tito. El 27 celebra a Santa Ángela de Merici. El 28 celebra a Santo Tomás de Aquino. Y el 29 de enero la iglesia celebra a San Pedro Nolasco. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Benedicto XVI, el Papa Emérito de Feliz Memoria, expresó el día que entendió el grande amor que Juan Pablo II sentía por México. El Papa Benedicto XVI visitó México en marzo del año 2012. En unas palabras improvisadas durante ese viaje, señaló que llegó a entender el amor del Papa San Juan Pablo II sentía por México país que Carol Botila visitó en cinco ocasiones. Benedicto XVI, que sucedió en 2005 a San Juan Pablo II, con quien sirvió como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, visitó México del 23 al 26 de marzo del año 2012. La noche del 25 de marzo, luego de escuchar la serenata con mariachis que le ofrecieron afuera del Colegio de Miraflores, donde se hospedaba en la ciudad de León, Benedicto XVI salió a saludar a los fieles y le dirigió unas palabras de manera improvisada. Queridos amigos, muchísimas gracias por este entusiasmo. Estoy muy feliz de estar con ustedes. He hecho muchos viajes, pero nunca he sido recibido con tanto entusiasmo, aseguró Benedicto XVI. Ahora entiendo por qué el Papa Juan Pablo II dijo... Yo me siento un Papa mexicano. Llevaré conmigo en mi corazón la impresión de estos días. México estará siempre en mi corazón. Continuó Benedicto XVI. 
quien el 31 de diciembre a las 3 de la mañana pronunció las palabras Dios te amo, falleció a las 9 de la mañana hora de Italia. Desde ese momento entregó su alma a Dios y entró a formar parte de la comunidad de los santos en el paraíso. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, Padre Carlos, y llegó su turno. Bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Este fin de semana, en el cual el Evangelio Dominical nos invita a meditar sobre la manera de cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos, también debemos reflexionar sobre lo preparado que estamos para escuchar el llamado de Jesús. Está claro que para escuchar la voz de Jesús, es importante vivir una vida rica en momentos de oración, y de participación en la vida sacramental de la iglesia. Pero como nos muestra el ejemplo de los discípulos, muchas veces la invitación que Jesús nos extiende no nos llega en un momento de oración, sino cuando estamos inmersos en nuestro trabajo o en nuestras actividades diarias. Jesús nos invita entonces a prepararnos para encontrarnos con Él no necesariamente acudiendo con más frecuencia a la iglesia, sino tratando de santificar cada momento de nuestra vida. Estemos en oración, en el trabajo o en medio de los quehaceres cotidianos. Cuando nos llegan las invitaciones de Dios, a veces podemos sentir que Él nos está interrumpiendo, y ciertamente lo está haciendo. Pero en vez de murmurar, tenemos que recordar que por más que parezca que Dios está sacudiendo nuestros planes, lo que Él nos ofrece siempre es algo mejor de lo que nosotros podríamos preparar por nuestra propia cuenta. Imaginemos que hubiera sido de esos primeros discípulos si en vez de dejar sus redes y seguir a Jesús, hubieran levantado excusas de que estaban ocupados o cansados. No solo se hubieran perdido de ese encuentro con el Señor, sino muy probablemente no hubieran vivido esas vidas que llevaron a muchos más a conocer a Jesús. De la misma manera, tenemos que recordar que cuando Jesús nos llama a seguirlo, no lo hace solo por nosotros también para abrir nuevos caminos para muchos más por medio de nosotros. Esta semana, pidamos a Jesús la gracia de escuchar su voz y de responder a sus invitaciones con prontitud y alegría. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco quien comenzó su catequesis explicando la fe de la gran figura que es Abraham. Queridos hermanos y hermanas, Abraham es el modelo de fe y esperanza. Creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones. Creyó en la palabra de Dios que sería padre aun cuando pareciera imposible porque él era ya anciano y su mujer estéril. Su fe se abrió a una esperanza que parecía absurda, pero así es la esperanza, sorprende y abre horizontes y nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza. El desaliento y la frustración también llegaron a la vida de Abraham. Él veía pasar el tiempo y la promesa hecha por Dios seguía sin cumplirse. 
aunque Dios ratificaba una y otra vez su promesa. Abraham lo único que le quedaba era confiar en la palabra del Señor y seguir esperando. Mira el cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Para creer es necesario saber mirar con los ojos de la fe. A simple vista eran solo estrellas, pero para Abraham eran signo de la fidelidad de Dios. Les deseo un año nuevo lleno de la gracia y la bendición de Dios. Muchas gracias, Santidad, por su bendición y su augurio de Año Nuevo. Y a Radio Vaticana, por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen celebrando estos primeros días del Año Nuevo y que Dios y la Santísima Virgen los colme de bendiciones.